0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире очередной выпуск программы Около спорта Сегодня понедельник, 23 августа На часах в Москве Сейчас 14.05 У микрофона Василий Дрожжин И этот эфир со мной проведет Федор Замыцкий Которого я спешу приветствовать Федя, здравствуй
1: Привет, привет. Я уже тебе хотел сказать не грусти, но под конец фразы ты что-то прям повеселее начал. Вот, ну, надеюсь, что там удастся разогнаться самим и разогнать наших слушателей.
0: Да, понедельник день тяжелый, но в спортивном отношении, я думаю, он таковым не станет. Тем более, что сегодня, друзья, мы, как и всегда, собственно, будем рады, если вы тоже к нам присоединитесь, что-нибудь расскажете, прокомментируете, спросите или, может быть, напишите. Для всего этого есть контакты, которые я назову сразу после того, как представлю коллег, которые обеспечивают наш сегодняшний эфир. Это Дарья Ефремова, звукорежиссер и линейный редактор Ольга Хасид. Ну и, собственно, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно сорок пять Звонок из любого региона России бесплатный, этим можно пользоваться. Ну и совсем бесплатный скайп вообще для любого региона России и мира. Radio.voz латинскими символами, поэтому звоните, будем рады. Если вы хотите текстовое сообщение нам какое-нибудь написать, поругать нас, прокомментировать, может быть, что-то, поправить в каком-то месте есть такая категория людей, которые любят писать только в случае, если нашли какую-то ошибку. Мы с удовольствием такие сообщения тоже прочитаем. Для этого напишите на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один уже. Полиция поехала. Там Это скорая. Возможно, скорая. за мной. А, да, но будем торопиться, пока еще Федю не забрали. Ну что ж, друзья, много у нас спортивных событий. Их накопилось, тем более, что прошлый выпуск мы посвятили беседе с гостем. Напомню, что футбольный агент, продюсер был у нас в гостях, Денис Лахтер. Кто не слышал этот выпуск, его вы сможете найти в архиве Радио Мне кажется... Программа получилась интересная, редко у нас бывают подобные гости и поговорили про те стороны футбольной жизни, которые чаще всего не оказываются на поверхности. Так что сегодня мы в основном поговорим про то, что происходит сейчас в футбольном и не только мире, какие матчи состоялись, какие еще нас ждут. Ну и, собственно, определенные околоспортивные вещи также происходят, что-то из этого в нашем фокусе также сегодня будет. Начнем, наверное, не с футбольной истории. Полуфинал состоялся российский в теннисе на турнире в Цинценате серии «Мастерс» ATP, мужской теннисный турнир, в котором Андрей Рублев сошелся с Данилом Медведевым и впервые в своей карьере его обыграл в трех сетах 2-6-6-3-6-3 и, собственно, в финале... К сожалению, он проиграл Александру Звереву. Напомню, что Александр Зверев хоть и с русской фамилией, но за Россию не выступает. Так что, с одной стороны, Андрея можем поздравить с успехом, но, к сожалению, в финале он уступил. Но, тем не менее, мужская школа тенниса российского продолжает нас радовать. И ребята в целом выступают неплохо, держатся в десятке стабильно, но и в... В прошлом году оба дошли до итогового турнира, в который, напомню, попадает лучших 8 теннисистов на момент декабря, да, то есть в конце сезона. Надеюсь, что в этом году будет да так вот же.
1: Очень рад за наших ребят, которых мы на самом деле все чаще и чаще упоминаем. И это тоже о чем-то говорит. Но это как-то пожадничал. Давай уж Александра это тоже поздравим с тем, что он победил, а то как-то злобно у нас
0: получилось. Нет, ну, безусловно, просто Александр Зверев не относится к школе российского тенниса, ну, по крайней мере, сейчас, да, поэтому, безусловно, Зверев показывает очень хороший теннис и стабильно держится в топ-5, в топ-7 последние несколько сезонов. Именно, кстати, Зверев часто останавливал Медведев в решающих стадиях многих турниров, поэтому, я думаю, личный счет накопился уже и у Медведева, и у Рублева к Александру, так что можно его попытаться ему в ближайшее время попробовать. предъявить, но ну, я думаю, что все будет честно. Смотри, я предлагаю в первой части нашей программы поговорить немножко про европейские чемпионаты, то, что происходит, тем более, что все пять лучших лиг Европы стартовали. Италия вот только первый тур провела, где-то по два тура состоялось, ну и во Франции уже три. Ну а во второй части поговорим про российскую премьер-лигу, ну и какие-то еще моменты обязательно вспомним. Мне кажется, что было бы логично начать с английской премьер-лиги, потому что, ну, на мой взгляд, по ощущениям сейчас именно... Этот турнир будет наиболее зрелищным и наиболее топовым в футболе. Ну, в европейском футболе, да, будем считать, что в мировом футболе тоже, потому что, наверное, более серьезные, более качественные, более привлекающие внимание по многим показателям лиги чемпионата сейчас, наверное, нет на планете.
1: Ты, ты это прям знаешь, это Лавры Колумба тебе не дают покоя.
0: Почему? Ну, Мамерику открываешь. Ну, тем не менее, ты знаешь, мне кажется, что это стало ну, в какой-то момент, да, при наличии всех тех же действующих лиц, да, которые никуда не делись с предыдущих сезонов. мне кажется, просто ну, с Англией ничего не произошло. Да? Англия не выросла, она, в принципе, как развивалась, с хорошим темом так развивается. Просто ослабли все остальные лиги. Вот я к чему.
1: Ну... Я бы не то чтобы поспорил, но у меня тоже есть мнение, но давай сначала поговорим про Англию, а потом уже дальше перейдем.
0: Ну, да, из интересного, что происходит, собственно, на Туманном Альбионе, можно отметить хороший старт Челси и Ливерпуля, ну, наверное, ожидаемый вполне. Тоттенхэм также две победы на старте одержал, причем первую над Манчестер-Сити да, после смены тренера, после забастовки Кейна, после возвращения Бейла в Реал. Ну, команда только строится и, в принципе, пока да, ну, какая-то идея, которую проповедует новая рулевая, она, в принципе, дает результат. И мне, кстати, очень интересно будет вот из тех, кто сейчас в лидерах а, туман, на туманном альбене находится последить за синими за Челси, потому что, ну, а, я знаю, что в России многие не любят Челси по причине того, что владеет Роман Абрамович и команда денежный мешок, но не знаю, я как многие пос... любят по этой же причине многие любят, а, многие стали болеть за Челси сезон 2003, да, если не ошибаюсь, а, ну можно по-разному относиться к большим деньгам в футболе, но нельзя отрицать, что последние годы вектор достаточно интересный наметился в развитии команды. Да? И если вспоминать эпоху почти уже 20-летней давности, середины нулевых, когда были вот эти многомиллионные покупки, скупали просто практически всех, кто был на рынке, более-менее свободен, да? тех, те, кто не свободен, просто покупали за большие деньги. Когда в команду приходили звезды и толком не могли сыграться, толком не могли ужиться. Ну, Наверное, тогда это был совсем другой клуб в плане стратегии развития. А сейчас ну, в Челси не так часто возникают какие-то безумные Покупки, да, скорее в сторону выхода, да, достаточно серьезные трансферы. Безусловно, Челси не бросил покупать звездных игроков, да, и вот сейчас Ромелу Лукаку, который в Челси вернулся, в свое время не заиграл, да, и сейчас лидер по, общему, по общей сумме всех трансферов за все время, ну и, собственно, первый мяч уже забил тоже Арсеналу, который сейчас, ну, наоборот, не очень хороший период в, своим, в своем развитии, в своей жизни переживает. Ну, ты знаешь, мне вот интересно будут как раз Ливерпуль и Челси в этом сезоне. Я не очень люблю Мачестерские клубы, ни тот, ни другой, хотя они совершенно разные, с совершенно разной философией, но вот за синими и красными мне будет понаблюдать интереснее в этом году. Кто тебе нравится в Англии, за кого ты в целом болеешь, кого поддерживаешь, кто тебе будет интересен в этом году?
1: Да, я чуть добавлю про Челси, все-таки мне с тобой не совсем согласен в том смысле, что как Челси кардинально переменился, я вот сейчас вот... Ну, ну
0: так, не кардинально, говорил, это, это, это плавно пытался, было.
1: Да, пытался вспомнить, и мне кажется, что как раз Челси достаточно последовательный. То есть, вот даже когда ты говорил про какие-то супер-пупер покупки, ну, кроме как на начальном этапе, когда там команда выходила на новый уровень, они там пытались Джерарда купить там за любые деньги, насколько это неоправданная была попытка, это тоже большой вопрос, когда они там ну, Эшли Коула они покупали, но Драгба, кстати говоря, тогда еще суперзавис сдой не был да вот я таких прям супер громких в этом смысле ну Куарежму, да, да, дорого покупали <laughs> был такой ляп вот но вот не считая вот этого первого этапа когда просто ну как бы чисто по составу выводили команду на новый уровень мне кажется команда достаточно стабильна и что можно сказать про челси кстати говоря можно там как угодно относиться к брамовичу но челси это команда ну мне кажется за последние лет 10 это точно можно сказать то, что это лучший менеджмент вообще в европе не только с точки зрения там покупки продажи футболистов но и с точки зрения рациональности этих покупок, то есть когда вот каждая покупка, она, ну, не знаю, как тебе искать, это оправдано, что ли? вот Насколько Челси круто меняет тренеров, это отдельный вопрос, но вот эта вот штука, то, что <laughs> Челси делает ставки на футболистов, да, на некоторых из них, там, они не оправдываются, но потом в итоге они все равно возвращаются, да, как в случае с Лукаку. Мне кажется, что очень э, круто, что э, Челси, наверное, это единственная команда в в, вот сейчас в европейском футболе, да и вообще за последнее время, о, о которой не хочется думать с точки зрения ее слабых мест. То есть можно упражняться можно их поискать, но их вот прям совсем таких вот откровенных нет. То есть про любую команду мы с тобой можем говорить и мы можем там в любом случае находить какие-то недочеты. А вот про Челси мы можем только рассуждать, как Челси воспользуется своей силой и своими вот этими мускулами, причем достаточно грамотно используемыми, да, вот. И это, мне кажется, немножко другой дискурс, это очень интересно то, наблюдать за сильной командой, как она будет реализовывать свои силы, за сильной командой, у которой нет откровенно слабых мест, и на чем она в конце концов, кстати, если погорит, то может и погореть. Мне кажется, в этом смысле Челси одна из самых любопытных команд в этом сезоне вообще в Европе. А за кем я буду следить в Англии, ты у меня еще спрашивал. Ну, естественно, мне интересно, как продолжится отношение Ливерпуля и Клопа, да? Это тоже достаточно интересно. Мне кажется, что в целом ему, возможно, есть еще что показать, потому что прошлый сезон показал, что Клоп не безнадежен, хотя сезон был неудачный, но мне показалось, что там были какие-то новые идеи, какие-то новые истории, которые в принципе возможно как-то себе представить. Я, например, мне совершенно неинтересна история с Сульшером, потому что мне кажется, что она достаточно понятна. Но если она удивит, тогда я как бы признаю без проблем, и мне будет даже приятно, но ну, на данный момент. Мне интересно все-таки, куда пойдет Гвардиола, и что он опять придумает, потому что он все-таки тысячу раз сказал, что уж больше ничего не придумает, он всегда что-нибудь придумывал, и что будет с Грилишем? Как вообще Грилиши Дебрюины, да? Две по сути дела звезды. Что из этого получится? А, ну чисто по болельчески я люблю Тоттенхэм, мне и мне, наверное, я буду за ним наблюдать. Но так, конечно какого-то прям такого особого интереса, если вот кроме вот этого, то, что я давно люблю Тоттенхэм, наверное, он никакого не вызывает. Вот. Ну, а так, как всегда, интересные среднички, как всегда интересно, куда заберется Вестхэм, хотя понятно, что его потенциал, его потенциал ограничен. Ну, вот, наверное, и все.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что Англия действительно, пожалуй, что самая конкурентная лига сейчас еще, и потому что много команд претендует на самые высокие места. Да? Челси, который взял лигу чемпионов в прошлом году, действительно мог в нее и не квалифицироваться, да, потому что. Я тебе
1: просто. Возражу, в том смысле, что мы каждый год в начале сезона говорим, что Англия самый конкурентный чемпионат, и каждый год мы в этом чемпионате не видим конкуренции. Так что давай хотя бы в 10 подождем и потом уже немножко поговорим.
0: Но мы ее не видим на самом верху, ты имеешь в виду. Ну да, конечно, все-таки об этом идет
1: речь. Как бы просто все понимают, что все упрекают чемпионат Испании за то, что это чемпионат двух команд, хотя это трех. Ну, во-первых, ну, во-первых, хотя бы двух, а теперь уже и трех, за последние годы, а в этом году будет больше четырех. Но, например, английский чемпионат последние 3-4 сезона, которые мы смотрели, был чемпионат одной команды. Эти команды менялись местами, но внутри одного сезона этой конкуренции, к сожалению, не было. Поэтому мне кажется, что давай все-таки посмотрим и не будем торопить события.
0: Давай не будем. Ну, продолжая тему конкуренции и гегемонии, немножко поговорим про Германию. Да? Два тура также состоялось, и Суперкубок, в частности, в котором... Бавария обыграла, ну, возможно, главного конкурента по сезону, да, потому что не очень понятно, как будет строиться Лейпциг после перехода главного трансфера да, Нагельсмана собственно, в стан Мюнхенцев. Ну, и сейчас, после двух туров, в лидерах, наверное, не самые ожидаемые команды. Вольсбург и Хофенхайм по две победы одержали, единственные да, пока что на данный момент барусии обе и мюнхен гладбух и дортмунд проиграли в этом туре причем Мюнхен-Гладбах вообще без шансов Байеру 4-0. Ну и, в общем-то, незрачная игра у Дортмунда, у Шмилей также. Холланд на старте, честно говоря, пока ну, не очень стабилен. И самый стабильный, наверное, самый надежный в Германии человек это Роберт Левандовский. И честно говоря, обидно, конечно, что. Нет у него в копилке пока ни одного золотого мяча, потому что, мне кажется, по совокупности его достижений, конечно, стоило бы ему его преподнести. Мне кажется, вопрос самый главный, будут ли какие-то сюрпризы в плане чемпионства Баварии в этом сезоне? Потому что, ну да, там были какие-то определенные опасения, связанные с тем, что Нагельсман... Что-то будет другое делать, по-другому творить, но пока, честно говоря, ну, больших изменений я не вижу в сравнении с той схемой, по которой Бавария играла в прошлом сезоне при Флике.
1: Ну, мне, знаешь, как кажется, я, вот, мне вопрос там, будут ли или не будут сюрпризы по результатам, честно говоря, мне мало интересно, как вообще чемпионат Германии, сколько я пытался им заинтересоваться, у него не получилось меня заинтересовать, но мне все-таки интересно вот эта вот философская история, э, с этой точки зрения, как бы, э, мы тренерами-гиками уже восхищаемся, мы говорим о том, что это новое поколение, но мы пока не знаем, есть ли у них вот эта вот харизма, которая есть, да, у все-таки более старшего поколения, и могут ли они все-таки перейти из вот этого разряда, все все-таки бить э, большие команды — это одно, а вот быть большой командой — это, мне кажется, уже немножко другая история. И сможет ли вот э, Нагельцман управлять большой командой, будучи гиком и при этом управляться со звездами и вот эту свою... Вот эту свою замороченность, так скажем, тактическую футбольную донести и заставить вот этих вот больших футболистов с собой согласиться, вот мне кажется, очень интересный вопрос, наверное, один из самых интересных в Европе. И причем как бы вот это даже не зависит от результата, ну вот в моей голове, то есть если даже там будет не самый лучший результат, но будет видно то, что как бы игроки это принимают и, и из этого что-то получается, может быть там по результату будет не самый лучший, вариант. мне кажется, это было бы интересно. А вот если как бы вот эта вот история провалится, то мне мне кажется, мы достаточно долго впоследствии можем, ну, как бы, тебе сказать, не увидеть вот э, таких персонажей у руля больших команд. И вот это вот, мне кажется, вполне себе претензия на такой достаточно важный, достаточно интересный кейс во всем вот в европейском футболе.
0: Ну, возможно, тем более, что ну, Ангельсман, наверное, один из самых раскрученных представителей, да, вот этого не знаю, поколения лаптоп-тренеров. Ну, посмотрим действительно, что покажет он на этом уровне. Если переходить к Италии, стартовал первый тур из интересного. Ну, Италия, кстати, как раз один из чемпионатов, который. Ну, скажем, не то, что пострадал, но многие звезды э, уехали в различные клубы не итальянские. Да, тот же Лукаку и, э, в общем-то, те, те же игроки Милана, тот же Донарума. Интер вот, э, в первом туре пока что уверенно побеждает 4-0 Дженуа. Рома обыграла с помощью, кстати, Шамуродова, который Шамуродова. уже отдал первую результативную передачу. Мхитарян первый гол Рома забил в этом сезоне. Но самое интересное, да, вот из таких топ-лиг Италия лидирует по количеству легионеров да, российских в своем составе, но пока что они себя никаким образом не проявляют, да, как Корен в непонятном физическом состоянии находится, но Миранчук пока еще тоже в такую прямо обойму Гасперини не попал. Атланта, кстати, первый матч выиграла, но какой-то уверенной игры пока не показала. Понятно, что первый тур какие-то выводы делать рано, но вот то, что привлекло внимание СМИ и болельщиков, опять Рональдо в непонятном статусе находится, вроде как ходили слухи, что хочет он покинуть Ювентус уже во время начавшегося сезона, не очень понятно, какие у них отношения с тренерским штабом, да, может быть в этом кроется ключ к его заявлениям и такому не очень понятному поведению. Забил он гол из офсайда, играл с Удинезе 2-2, и, собственно, Рональдо не смог повлиять на результат этого матча. Ну и, в общем, то интересно, если будет все-таки переход, то куда он может состояться, потому что ну Рональдо даже не Месси в плане возраста, да, он в все-таки ну, один из э, наиболее профессиональных людей на планете, кто следит за собственными физическими данными, и э, в том возрасте, э, в котором он находится, он предпринимает, наверное, 100% для того, чтобы его тело ему помогало добиваться того, чего он хочет. Но, тем не менее, все равно э, с помощью всех э, ухищрений этого нельзя будет делать до бесконечности. Да? И, наверное, все понимают, и в том числе он сам, что... Ну, какое-то ограниченное количество лет у него еще есть. И поэтому, наверное, самое главное, самый главный ресурс, каким он обладает, это, естественно, медийность. И, в общем-то, как и Месси, он приковывает к себе внимание. И будет интересно, если все-таки он тоже поменяет чемпионат. И было бы интересно посмотреть на него в другом клубе. Я не знаю, мне и интересно, тебе, хотелось. тебе, может быть, нет.
1: Вот. Ну, я сейчас немножко про Италию поговорю, если не Мне интересно, во-первых, с точки зрения ну, моей логики, мне не интересно, чтобы Роналду уходил. Мне было бы интересно, если бы э -э Алегри нашел способ. Понятно, что в такой команде, как Юветсус, Роналду уже не может быть ключевой фигурой. Ну, возраст и с этим чего не поделаешь. Но вот если Алегри э, сумеет убедить Роналду э, работать на эту команду при условии, что он не будет 100% ключевым игроком, а в нужный момент будет играть вот таким вот определенным джокером и приносить безусловно много пользы, забивать важные голы, если вот Алегри сумеет его встроить в эту систему и избежать каких-то конфликтных ситуаций, а, в том числе не только со стороны Роналду, но и со стороны других игроков, вот, мне кажется, тогда мы сможем говорить окончательно про Аллегри, как про топового тренера, да, сегодня. А, Все-таки, ну, даже у меня там есть какие-то сомнения, вот. И у меня, вот меня бы вот эта вот история бы переубедила. Я хочу на это очень сильно посмотреть. Все-таки мы видели, как с этим не справился Сари, как Роналду откровенно мешал Сари, и, наверное, не неуспех Ювентуса с Сари, в первую очередь, ну, вина или, как, скажем, причина Этому Роналду, да, вот. А вот здесь мне было бы интересно, как Олегри будет справляться с этой задачей. Поэтому чисто любопытно, если не получится, то ивентов не жалко, я его не так сильно люблю. Вот что касается Интера, тут то тоже достаточно интересная история. Она, конечно, не такая а, крутая, как у Нагельсмана, но все-таки Инзаги достаточно интересный тренер, который добился определенного успеха. И мне всегда вот интересен вот этот вот кейс, как из, э, ну так скажем, немножко провинциальной команды тренер переходит в большую команду, и мне всегда хочется э, понять вот этот вот принцип как все-таки это будет получаться. И, и мы, на самом деле, очень немного видели, ну, может быть, за при, там, Клопа видели, да, который вот приходил из небольших команд, а, а кого еще и вот так вот э, Тухель, возможно, да, э, с легкостью вспомнить не получается. И вот мне хотелось бы, чтобы получился бы еще один кейс, мне хотелось бы, чтобы Инзаги вышел вот на этот вот для себя новый уровень, хотя я в это, если честно, не очень верю. Мне интересно, что покажет Лацо с Сари ровно в счетом, потому что здесь есть какое-то противоречие. Мы привыкли ну, как бы, Сари тренер одного типа, а Лацио даже до Инзаги была все-таки команда другого типа. И вот интересно, подстроится все-таки Лацио под Сари или Сари под Лацио. Мне кажется, это достаточно интересная история. Мне кажется, интересен, интересная история Наполи, где, с одной стороны, сумасшедший президент, но, с другой стороны, который оставляет команду все время. А,
0: да, небольшие технические сложности у нас а, наблюдаются. Ну, что же, друзья, пока мы Ждем, что Федор к нам присоединится. Поговорим еще про два чемпионата из ТОП-5. Испания из интересных событий, которые ждут нас в этом сезоне. Мне кажется, интересно то, что Бейл вернулся в Реал после аренды в Тоттенхэме И насколько они смогут взаимодействовать с партнерами по команде и с тренером. Насколько Бейл готов усмирить свои амбиции. И, собственно, работать на команду, это будет, в общем-то, показателем, потому что класс этого футболиста, конечно, никуда не делся. Ну, и одно из, собственно, наиболее ярких моментов, да на что стоит обратить внимание, это, конечно, насколько Барселона сможет справиться с потерей Лионеля Месси, насколько вот эти ребята, которые приходят в команду, смогут его, понятно, что не заменить, но сделать игру настолько яркой, чтобы все-таки болельщики перестали его вспоминать. Я думаю, что это не произойдет в этом году, потому что наверняка долго еще будут сравнивать Барселону-смесь с Барселоной без него. И, конечно, Депай, там, не знаю, Агуэра и прочие одномоментно это сделать не смогут. Но даже скорее новые поколения, типа Фати, типа Педри, те молодые ребята из Академии, которые, в общем-то, сейчас набирают класс и смотрится очень неплохо. Интересно будет действительно посмотреть, но опять же, насколько Рональд Куман, тренер, сможет вот с этой новой подрастающей плеядой звезд справиться и ну показать, что действительно он может на клубном уровне выстроить новую систему, потому что возрождение Барселоны, Барселона без Лионеля, это, наверное, ну, одно из наиболее привлекающих к себе внимания событий. Ну, Атлетика Диего Семеновна стабильно идет первым в лидерах турнирной таблицы. Ну и, в общем-то, я думаю, что здесь вполне возможно Диего восполнит... Воспользуется в очередной раз тем, что в стане конкурентов не очень все стабильно. И, может быть, этот сезон как раз будет в пользу «Атлетика» из Мадрида. Что касается Франции, то три тура на данный момент уже состоялось в Лиге 1. ПСЖ идет без поражений на старте. Три матча, три победы. И пока еще не подключились лидеры. Нет Неймара, нет Месси в составе но зато уже блистает мбапе в полную силу в очередном туре и забивал и раздавал поэтому в общем-то париж пока внутри себе никакой конкуренции не видит. Ну и Лиль, прошлогодний чемпион, пока что на старте буксует, 17 место команды занимает, всего одна ничья. Ну и, к сожалению, Монако с Александром Головиным также пока что на старте еще не набирает форму, и Головин в последнем туре удалился. Был у него, кстати, хороший момент, который он не реализовал, поэтому форма Александра также пока... Определенные вопросы возникают. В общем-то, всех европейских легионеров пока мы еще полностью в деле не видели. И в ожидании матчей сборных это особенно тревожно. Федор, по-моему, к нам вернулся наконец-то. Федя, ты с нами. На. Да,
1: я с нами, причем а, я тебя слышал, но что там было со мной,
0: не так. А, да, ну, в общем, ты, ты вернулся, это, это главное. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу, после чего мы продолжим а, про внутренний чемпионат и прочие прелести. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! повтор программы. Ну, а мы снова в студии. Продолжаем беседу про футбольные события. Переносимся в наш отечественный чемпионат. Пятый тур состоялся в минувшие выходные. На матче локомотив Краснодар я была, об этом я, наверное, чуть ниже скажу. Федь, давай я тебе предоставлю, наверное, слово, расскажи, какие для тебя есть интересные моменты. Вот на момент проведенных пяти туров, за кем ты больше следишь, кто тебя, может быть, радует или огорчает.
1: Вот, знаешь, на интересных темах меня выбило, а сейчас вот, вот, будет все нормально. И вот, в этом смысле, самое обидное. Я не знаю, как тебе сказать, кто меня радует, кто меня огорчает. Достаточно сложно говорить про чемпионат России. А, потому что, с одной стороны, как бы когда это ну, как бы, достаточно родной чемпионат достаточно легко придумать себе какие-то интересные вещи. Но насколько они являются реально интересными, это очень большой вопрос. И, безусловно, как бы, я думаю, что ни ты, ни кто-то еще уже не будет спорить то, что из большого европейского футбола мы потихонечку-потихонечку выпадаем. Вот в этом смысле. Внутри этого всего, безусловно, можно находить себе какие-то интересные вещи. Ну, тоже там Московская динама, та же работа Николича, какие-то еще моменты. Они, они, безусловно, интересны. Безусловно, можно порассуждать там про Карпина, про состав сборной, про еще какие-то... Обс... Это, это все существенные вопросы. Но вот а как на фоне этого всего а в общей картине мирового футбола это обсуждать, имеет ли это смысл или уже нет, вот на это просто, если честно, я для себя не могу пока ответить. И вот первые пять туров чемпионата мне на это ответить не помогли. И дело даже там не в результатах Еврокубков, которые по-прежнему плачевные. Дело в том, что мне все больше и больше кажется то что как бы пока э, мы находимся в каком-то свободном падении и если честно вот этого, одна не видно. Хотя какие-то интересные моменты безусловно есть. И в любом случае и, наверное ныть до конца не самый лучший вариант. Так что давай, ну, попробуем что-нибудь вместе поищем. Мне, например, адски нравится, как работает Николич. Я думаю, что если ты уж обещал об этом сказать, то расскажи. Но мне кажется, что на сегодняшний момент это самый сильный тренер в чемпионате России. Просто вот вопреки всем условиям. С другой стороны, он пережил то, как его огнобили после ухода Семена, Потому что теперь-то ему, мне кажется, не сложно. Но это, мне кажется, просто
0: классная работа. Что <laughs> вот... Расскажи, что ты по этому поводу думаешь. Ну, ты знаешь, мне кажется, это, ну, с одной стороны, действительно, Николич вызывавший очень много вопросов, да, потому что он, ну, по большому счету, действительно, в, там, в рамках какого-то информационного пространства пришел практически из ниоткуда, да, и очень сомнительно была эта кандидатура в свете. Вот, можно тебе прям перебью? Ну, вот, давай, давай.
1: Мы все чаще и чаще говорим, что то, что с кто-то пришел из ниоткуда, при всем при этом мы вообще с чего должны взяли, что к нам вообще кто-то откуда-то должен приходить, это вот уди уди
0: удивительная вещь. Вот я, я сейчас закончу свою мысль, да, именно да. к этому я, собственно, и вел, а, да, ведь многие решения того руководства Локомотива вызывали вопросы, и в том числе в связи с этим определенное недоверие было к персоне Николича, да, очень трепетное отношение было к Юрию Семену, ну, в общем, об этом мы уже много раз говорили, да, этот контекст был понятен. И то, что Николич смог вот в обстановке прессинга, давления, да, не очень понятного отношения, в том числе даже со стороны собственных болельщиков, показать результат. Да, ну, Во-первых, вот в этом а, таком странном сезоне доиграть этот отрезок и остаться на втором месте, обеспечить да, команде Лигу Чемпионов еще одну. Да, в Лиге Чемпионов показать интересные ходы, да, удивить а, в том числе да, и Грандов и достойную группу показав с Баварией, не проиграв Атлетика Симеоне, да, потому что Атлетика, наверное, одна из самых неудобных команд, была все время для Локомотива, но, в общем-то, да, он показывал очень добротный уровень, но, естественно, клич, не волшебник, и были определенные спады да, и внутри чемпионата, и в начале, и в самой... Там, финальный момент, да, когда казалось, что Локомотив может совершить какое-то чудо, да, и вот от Зенита, в общем-то, получить такой, ну, скажем так, сильный удар, да, и который наверное, команду немножко вернул на место. Когда начался сезон, когда был еще Суперкубок, еще одна встреча с «Зенитом», да, казалось, что Николич вот «Зениту» мало что может противопоставить. И я сейчас вот как раз возвращаюсь на тур до текущего момента, когда «Локомотив» принимал «Зенит» на родной арене – Казалось, что, в общем-то, зенит, ну, наверное, не испытает сложности, потому что, с общим счетом, сколько 9-1, да, по-моему? обыграли «Локомотив» в предыдущих матчах. Но здесь уже Николич, наверное, нашел определенные ключи, сделал выводы, и «Локомотив» местами смотрелся интересно. Местами. К сожалению, все равно на 90 минут команда, не знаю, то ли еще не набрала физику, да, то ли дело может быть в функциональной готовности отдельных ключевых игроков, но команда что с «Зенитом», что с «Краснодаром» вот целостное впечатление не оставляет. Есть очень хорошие отрезки, есть очень интересные э, ходы в плане расстановки, ну, как бы нестандартные не, не решения, но... Что с «Зенитом» были прям явные провалы во время игры, что с «Краснодаром». Да, с «Краснодаром» э, такое ощущение, что где-то в середине э, второго тайма закончились силы. Да, и вот эти э, странные замены э, да, того же Жамалединова, который, в общем-то, терзал на контратаках оборону э, «Краснодара», э, его заменяют на 68-й минуте, ну, видимо... То ли реально он физически очень сильно подсел, да, то, ли еще, ну, то ли просто некого выпускать. Да, потому что при наличии уже двух крайних защитников выпуска... Николич выпускает еще двух номинальных а, крайних. Понятно, что схема меняется, но тем не менее. Да, вспоминается как раз памятная игра с Редбулом, когда в старте было семь защитников. Да, и схема была очень интересная. Но, тем не менее, это минусы. Что касается плюсов, Локомотив очень грамотно подстраивается под самперник. Николич очень четко изучает команду, с которой будет игра. Николич очень хорошо понимает ресурс собственных игроков. Он понимает, что у него... Ну, не, не такое большое количество и выбор а, классных футболистов. Ему нужно из а, того набора, который есть сейчас, учитывая потерю в том числе и системообразующего игрока, Крыховика, да, который, кстати, вчера играл а, против своей команды, вот, а, он очень а, умело это делает. Да, при условии, что часто игроки оказываются совершенно на нетипичных для себя позициях, они вдруг с неожиданной стороны раскрываются очень интересным образом. Да, что же Малединов, что Смолов, да, которые ну, в этом году, наверное, одна из лучших связок России наряду да, с Захаряном и Тюкавиным. Вот. Действительно, из того ресурса, который есть, Николич очень-очень хорошую команду может сделать. Она там может быть, там, не хватает звезд с неба, но на своем уровне она играет очень хорошо. И для чемпионата России это выглядит ну, действительно работой профессионала. Николич действительно профессионал. Я думаю, что по большому счету он тренер средней руки, но на уровне РПЛ он выглядит как топ. И это еще раз ну, показывает думаю, что... то, что ну, российский чемпионат по уровню все-таки ну, находится там, где находится. Я не думаю, что кто-то вообще будет спорить с тем, что
1: возвышается не больше, чем он есть. Но я просто еще добавил вот к тем плюсам, который ты сказал, все-таки, что команда находится в не вакууме. И то, что на самом деле много вещей. Понятно, что у нас сейчас Спартак является таким отводом и все следят за ним, но на самом деле в том же Локомотиве со стороны руководства, со стороны клуба вообще происходит не так мало мракобесия. И вот во всей этой истории у Николича уже достаточно долго времени при разных руководствах, при всем, у него получается держать команду, оставлять команду послушной, управляемой и при всем при этом желающий играть. Мне кажется, вот это вот еще одна вещь, которую не стоит недооценивать. Вот это раз. И второе, все-таки качество Николича, который все говорят уже много раз, но я еще раз скажу, это вот тот самый пресловутый матч-менеджмент, потому что а, то, как Николич управляет игрой, то, как он реагирует на изменившиеся обстоятельства, мне кажется, он делает едва ли не лучше всех в России. Вот, и это, мне кажется, ему тоже можно поставить зачет.
0: Ну, да, и, кстати, если уж возвращаться, да, к а, вот этим посылам, да, с которыми приходил Николич, а, понятно, что потом в интервью он многие из них сам опроверг, но, тем не менее, вот развитие молодых игроков, то, а, то, что ему приписали, и то, к чему он сам, наверное, отношения не имел изначально, сейчас это проявляется, потому что, ну, где-то вынужденно, но локомотив использует ресурсы собственных воспитанников, да, и в том, ну, Какие-то ребята уже были на слуху, да, какие-то прям активно заиграли только при Николиче, да, тот же Мухин, а сейчас же Сельянов, например, тот же самый. да, И, в общем-то, ну, Куликов и Рыбчинский, которые, наверное, раньше ну, потихоньку подходили к основе, сейчас, в общем-то, ну, основа локомотива и есть. И... Там еще... Uh -huh. Нужно сказать то, что
1: все-таки тренеры тренерами, а у Локомотив, судя по всему, хорошо работает Академия, просто а сами футболисты это все-таки достаточно приличного уровня, это не просто тренер, который берет и из деревяшек делает что-то, то есть там есть из чего делать, и это, мне кажется, тоже плюсик Академии
0: определенный. Ну, э, действительно, да, много молодых э, игроков подошло к основе, да, тут же Магеев. Кстати, например. ты еще говорил
1: про Тикнезиан, про крайних защитников, которых выпустили. На самом деле Тикнезиан такой себе крайний защитник, это скорее была история э, Гончаренко, затыкание дырок. Э, кстати, в молодежной сборной России, ты мне сейчас скажешь, это тоже было, я с тобой соглашусь, но на самом деле э, в молодежной команде в молодежной сборной впоследствии до вот финального турнира чемпионата Европы и, и до появления в основе ЦСКА все всегда играл крайнего нападающего и левого полузащитника. То есть он, в принципе, как раз дублер Джамаледдинова по своей mm -hmm. изначальной позиции.
0: А, ну, возможно, посмотрим, как будет его Николич использовать. Mm -hmm. да, тем более, что у него ну, многие игроки находят себя совершенно не в свойственных прежде ролях. А, есть у нас новость, связанная с приобретением. На место Крыховика французский юниор Алексис Бека-Бека, вероятно так, произносит его фамилия, если удаление на последний слог. В юниорской сборной он себя уже достаточно хорошо чувствует, также участвовал в Олимпийских играх в составе Франции, играл за Кан во второй французской лиге. Ну, в общем-то, такую неплохую статистику показывал, но в целом, безусловно, это не готовый игрок – это только человек, который подает надежды. По позиции он схож с Крыховиком, но по совокупности качеств он, естественно, на данный момент ему уступает. Чуть лучше он, наверное, во владении мечом игре внизу и ну, просто сильно проигрывает на втором этаже, собственно, из-за антропометрии. Ну и как он вольется в состав а, локомотива, будет очень интересно посмотреть, потому что, ну, если этот трансфер происходил а, с, соглас, да, с пониманием а, картины команды, да, не просто одного поменяли на другого, исходя из а, каких-то посылов руководства, если Николич принимал в этом активное участие, то, скорее всего, он понимал, кого он себе в структуру берет, и будет интересно, как он адаптируется в российском чемпионате. Я в
1: этом немножко сомневаюсь, если честно. Мне вообще кажется, что вот когда сейчас ну как бы сообщество так вот наезжает на Цорна и рангоненько, получается, да, они в каком смысле и правы, и неправы. Но мне кажется, тут нужно понимать то, что а, то, что пытался построить в Спартаке Цорн, и у него не получилось, ну, и то, что у него чуть больше шансов построить в Локомотиве, оно, мне кажется, достаточно понятно. То есть идея это в том, им вообще плевать на результат в целом. Они хотят построить, условно говоря, что-то, что могло бы быть представительством, так скажем, немецкого футбольного бизнеса на территории России, где могла бы быть площадка для обкатки каких-то футболистов, возможно, продажи каких-то местных футболистов. Сам по себе результат там будет занимать Локомотив там 12 или 4 место, мне кажется, их не очень сильно интересует. И вот идея в том, чтобы сделать вот, вот такую вот площадку, на которой будут обкатываться футболисты и покупаться, продаваться дороже. То есть это, мне кажется, абсолютно бизнес-идея. Насколько это реально в России сомнительно, насколько я бы хотел чтобы в России появилась такая команда, очень бы хотел. Насколько хотели бы болельщики «Локомотива», очень сильно сомневаюсь.
0: Ну, а, в общем-то, эти, эти идеи, они озвучивались, и, в общем-то, они не были секретом, да, такой некий футбольный инкубатор. А, насколько это коррелирует с результатом? Огромный вопрос, да, учитывая, да, если, если бы, условно, такую философию пропагандировали там хотя бы несколько клубов, а хотя бы кто-то еще, да, не, не там, условно, решающий подобные же задачи, да, тогда одна картина. Когда все максимальные ресурсы тратят, которые причем сами не зарабатывают исключительно ради достижения результата здесь и сейчас, ну, естественно, эта схема вряд ли будет каким-то образом жизнеспособна, за исключением только то, ради чего она создается. Да? Ну, обкатываться футболисты, возможно, будут, но и, и, и то, насколько ну, это, это прямо интересный будет рынок в масштабах того, что существует рядом. Очень-очень-очень-очень да? большой вопрос, мне кажется, что в плане обкатки гораздо интереснее чемпионат Украины, который мы периодически сопоставляем с российским и который вполне... Может быть, уже в скором времени в, коэффици... в таблицах коэффициентов УФА нас тоже догонят, потому что к этому, собственно, все и движется. Mm. Ну что, если говорить про турнирную таблицу, Динам у нас лидер. 4 победы, 12 очков. Дальше следует как раз «Зенит», «Рубин» и «Локомотив» по 11. Все эти три команды пока еще не потерпели ни одного поражения, за исключением «Динамо». Ну и в следующем туре будут интересные матчи. В общем-то, я предлагаю, наверное, к анонсам перейти. Тем более, что есть тут о чем поговорить. 26 августа у нас встречаются 18.30 «Спартак» и «Сочи». Посмотрим на очередной эксперимент Руи Витории, если он будет. Как ты относишься, кстати, к «Спартаку»? Насколько ты думаешь, у «Витории» есть еще кредит доверия? В какой? какой
1: части «Спартака» как я отношусь?
0: Ну, Задавай вопрос. Как ты думаешь, сколько «Витория» продержится еще на своем посту?
1: они не знают непредсказуемо мне нравится что делает Витория. Ну, то есть мне кажется, что команда вполне себе интересная. вот никаких там страшно ужасных вещей в целом не произошло.
0: Ну, посмотрим. Я, честно говоря, вот за «Спартаком» слежу последнее время так в полглаза, в пол да? ну, потому что совсем не следить за «Спартаком» не получается, потому что в информационном пространстве он, он как-то как просачивается, либо там, либо здесь. Но, тем не менее, я специально я стараюсь как-то все-таки про «Красно-белых» не читать. потому что Я вот
1: вот не представляю чемпионат России без «Спартака». Вот Ты же вот понимаешь, что это нереально вообще просто.
0: Ну, может быть.
1: Может Это последнее, быть. на чем держится наш чемпионат.
0: Последнее во всех смыслах, да. В этот же день, в 20.45, «Зенит» ЦСК. Ну вот, ЦСК обыграл Ахмат в последнем туре. Гол воспитанника. Как тебе ЦСКА? Есть ли какая-то мысль? Появилась ли она, с твоей точки зрения, в игре под руководством Березуцкого? И есть ли шанс против «Зенита»?
1: Слушай, у меня... Ну, я не знаю про шансы говорить. Естественно, там шансы маленькие. Зенит просто команда другого уровня. Мне кажется, что вот когда мы говорим про ЦСКА и про Березуцкого, в данном случае, когда вот уже вот все произошло то, что произошло, я лично как бы доверяю Березутскому. Мне кажется, он достаточно адекватен, достаточно умен. И в этом смысле раз уже сделали ставку на Березутского, то уже оставляйте и не трогайте. Вот примерно такая у меня сейчас позиция. Поэтому как бы мне кажется, что вот примерно так. То, что я вижу, ну, имеет какие-то интересные задумки, ну, естественно, какого-то ограниченного уровня. Посмотрим, что получится. Пока каких-то предпосылок, то, что это выйдет на какой-то новый уровень, нет. Но э, что мы точно видели? Мы видели стандарты, которых мы, наверное, давно не видели. Достаточно четкие. Посмотрим. Там он заболотный, как Лукаку, спустя
0: 10 лет забил. Ну, да, сравнение тоже достаточно характерное, Следующий день, пятница, 27 августа. 19 часов ровно в ВТБ-арена. Московская «Динамо» лидер принимает команду тоже лидирующей группы «Локомотив». И вот этот матч будет очень интересен. Планирую его посетить и в следующей программе расскажу о впечатлениях. В этот же день играют в 20.30 «Краснодар» и «Рубин». Краснодар пока еще ищет свою игру, и, честно говоря, у Гончаренко, ну, не знаю, вот, по ощущениям, что не очень получается провести ту схему, которую он хочет. Я не знаю, то ли он еще, ну, может быть, не настолько нашел общий язык с футболистами, но такое ощущение, что ну, не настолько он четко управляет командой, как, допустим, в ЦСКА на определенном этапе. Хотя в ЦСКА этот этап тоже наступил, когда казалось, что ну, тренер с командой не совсем одно целое. Есть ли у тебя такое ощущение?
1: Ну, я не думаю, насколько тут вообще... Сейчас скажу, что я выгораживаю гончаренко, на самом деле это не так. Я насколько не думаю, что здесь прям вот тренер единственная первопричина. Просто тут же есть еще та, -та вещь, когда, в принципе, достаточно неплохие игроки. А, в целом ожидалось то, что что-то будет, а в итоге, как бы тебе сказать, ничего не было, да. И, естественно, возникает вопрос о том, что как бы у всех своя карьера, у всех э, футболистов в самом соку, да, вот та же самая история со скандалом Сильена. И как бы нужно вроде бы себя реализовывать, а Краснодар сейчас превратился в какое-то болото, и вот от этого, мне кажется, идут истерики. Но самое главное, что мне кажется, во всей этой штуке есть истерики еще и в руководстве. Ведь помнишь, когда Галецкий нам рассказывал то, что он будет там своих воспитанников, воспитывать, то, что их там будет там чуть ли не 200 штук играть в одном матче, да. А на самом деле получается, что сейчас какие-то дорогие трансферы, они вроде бы неплохие, но в то же время мы же понимаем, то, что это истерика, то, что это попытка, ладно, попытка угнаться. То есть сначала он упирался как баран, а теперь он пытается как бы перестроиться, перестроиться сам. И мне кажется, когда истерит руководитель, истерит и вся остальная команда. И, в общем-то, Гончаренко тоже не самый уравновешенный человек в этом смысле. Он тоже истеричка. И в этом смысле, конечно, лучше Николича, наверное, в таких случаях кандидатуры нету, да? Вот Как раз я вот про это преимущество Николича говорил. То, что когда вот вокруг истерики, он умудряется команду держать. В этом смысле, конечно, Гончаренко делает хуже. Но говорит то, что вот именно Гончаренко Главная проблема, если сейчас можно поменять тренера и все решится, мне кажется, нет. Мне кажется, что проблема гораздо глубже. Проблема в том числе и в самом клубе, и в самом каком-то самоосознании этого клуба себя.
0: Ну, то есть ты в структуре все-таки видишь больше зерно. Зер... Не в структуре 0. даже,
1: а именно в каком-то, знаешь, в каком-то таком... Э в более философском, что ли, чем-то. То есть э, клуб сам не очень понимает, что он хочет делать. То ли он хочет играть в гонку денег с «Зенитом», то ли он хочет продолжать э, вот, э, быть тем футболистом, тем клубом, который воспитывает своих футболистов, но в каком смысле может быть немножко жертвовать результатом, а может быть нет. А вроде бы и то, и то хочется, но чуть-чуть не получается. И, в общем, не очень понятная история. Мне кажется, что вот здесь нужно разбираться как-то.
0: Ну, посмотрим, как один из лидеров Рубин на выезде сможет показать что-то и противопоставить. Ну, на самом деле, дуэль Гончаренко-Слуцкий тоже достаточно интересна сама по себе, да, вне, вне контекста команд. Но, но пока вот за
1: все годы, за все, за все годы, да, которые она проходила, она стабильна за Слуцким всегда. Ну, — вот,
0: есть... Посмотрим, как будет в этот раз. В этот же день, в пятницу, в 21.30, в Германии ситуативный лидер Хофенхайм играет на выезде с дурманской Баруси, ну и, собственно, здесь уже Баруси должна показывать и набирать очки. Суббота, 28 августа, 14.30, Манчестер-Сити-Арсенал. Манчестер-Сити 5-0 вынес Норвич в предыдущей встрече, но Арсенал, собственно, на 19-м месте идет, и пока у болельщиков много-много много вопросов.
1: Манчестер-Сити-Арсенал считаешь матч выше уровнем, чем Манчестер-Сити-Норвич?
0: Ну, ты знаешь, мне, мне кажется, что у Арсенала есть предпосылки все предпосылки все-таки реабилитироваться, и ресурсы у Арсенала, те траты, которые они вот сейчас даже совершают, ну, с ресурсом Норвича неспоставимы. Я думаю, что все-таки Арсенал в середину таблицы вернется. Вопрос, насколько быстро и какой ценой. Ну, и, кстати, okay. okay. в догонку в Англии у нас, ну, наверное, самая интересная встреча. 19.30, Ливерпуль, Челси. Я думаю, что вот здесь можно okay. просто смотреть и получать удовольствие. Ну и заключительный день этой недели, 29 августа, воскресенье в 18.30 Вольсбург. Также лидер немецкой лиги сейчас играет с обновленным Лейпцигом. Ну и в 23 часа в завершении этой недели Атлетика принимает реально в Испании. Ну и, в общем-то, за этой встречей также можно последить. Пока что Атлетика идет без поражений. Вильяриал еще набирает форму, но, собственно, как и все в испанском чемпионате, за этим матчем и за всеми вышезначенными будем следить. Слушайте нас 30 й да, Посмотрите: смотрите августа. Испанию.
1: Она вот, вот в вашей Англии ногтя испанского не стоит. Вот.
0: Да, похвалил. Обыграл. Все хорошо. Ну и не за горами матчей сборной. Обо всем об этом уже в следующем выпуске «Около спорта» Федор Замыцкий, Василий Дрожжин сегодня были с вами. До новых встреч на волнах радио ВОЗ.
1: «Около спорта».